0: 是希望投资者不要把管理层作为护城河的，但现在我觉得银行的兴衰受经济周期波动，但也和各银行的管理者行为方式有很大关系。似乎管理层也是银行的一大护城河，这个看法是否正确？就我来说，我已经多次说过了，银行是孔子化的，因为银行的经营命运更依托于宏观周期以及产业发展阶段，甚至于依托于利率政策。这些利率水平、宏观经济周期都是银行改变不了的，但却又强有力的影响了银银行的经营现状。所以，就银行本身来说，共同的东西多，企业主观是不可或缺的，但是主观呢、啊？相对来说，主观对经营结果的影响，绝对不是主要的。那么，在这种情况下，为啥你看有有些银行的经营数据那么差，有些银行的经营数据就相对好的呢？主要是与这些银行的经营战略有关系。经营战略吧，当然，经营战略是管理层制定的。比如说，民生银行，民生银行就是战略漂移，它在几年前就是像那个小贷。就是小微贷，结果小微贷它那个崩溃了，崩溃了，后来又转向了另一个战略。在过去的十年中，民生银行左右漂移战略，其中有一个战略还不成功，包括他向那个钢贸企业贷款，全产业链钢贸企业贷款也失败了。所以就是战略选择比管理层的运营能力更重要，战略选择。啊，战略选择有，你看有的银行就是专注于房地产贷，有的就像就是叫做同业业务，它它有，银行经营它有各种战略，这些战略呢设计出来的战略，绝对银行秘密的影响更强烈。这种战略固然是管理层设计的，但是也确实跟管理能力没啥关系，反而就像很像投资能力，是一种方向性选择。当战略对头了，运营能力强的就肯定好。其实战略对头的，运营能力弱一点都可以。跟银行这边呢，不一过分强调管理层。管理层，你要硬说没有关系，那也不客观。但你要说硬说管理层来了，张三来了就是伟大的企业，张三一走公公司就要破产，那不是那个程度，不是那个程度，绝对不是那样的。啊，这是我的呃。观点，董老师他刚才提到了第三个问题，为什么说赛道股崩溃之后会流入银行呢？好的，好的，呃，这个呃是这样的，就是说赛道崩溃是因为高估，这是规律使然。但是为什么在近期就加速崩溃了？直接的原因是资金大规模撤出，使得下跌加速了。下跌加速，谁在里面待着谁是傻瓜，所以就下跌加速以后就，激起了更。大规模的逃离就更加速了，所以连指数也给带崩了。这就是现在的现状。指数的下跌主要是赛道资金逃离高估值的赛道所导致的。于是第二个问题，他们逃离且逃离加速的情况下，逃出来的资金最终归归之于何处呢？首先，他不会把基金解散，基金还将存续。而且中国还有个法律，公募基金的持股数量要达到一定比例，大概是 60% 多。于是逃出来之后，必须寻找新的方向，既是法律的规定，也是这个基金存续的内在需要。所以他一定要找新方向。接着我们就思考新方向在哪里？新方向叫回归历史。大家注意啊，就是在这个。一八年贸易战大崩盘之后，中国的主流基金就抱团于医药和消费。为什么抱团医药消费呢？是因为医药消费有一些规律性特点。首先是一八年底它是低估的，它是低估的。请注意，最终抱团股会炒到一百倍市盈率是最终的结果。当它启动抱团的时候，低估仍旧是他们重要的一个选择，啊，低估仍旧是重要的选择。所以。抱团资金的抱团起点是低估，低估是个重要的指标。第二，大流通性，大流动性，没有足够多的流动性，这个抱团基金它也不进去啊，它也不进去。第三一个是什么呢？就是抱团基金需要这个所抱住的标的，在它抱团之后的一到几年，两到三年，它的基本面是一个上升的态势。他这个就是需要这个被抱团标的持续的哎，隔几年利润加速。你看一下他们抱团白酒的时候，白酒那时候从15年、16年开始就是净利润加速的，就是加速的。这是对抱团基金来说，就它就是非常好的。而满足这个条件的，现在看来大流动性，第二低估，第三一个，在未来的一段时间，这个板块本身的业绩处于释放期。出于释放期，大家可能不太知道，在今年，就是到二零二一年底，中国银行业比十年前的信贷总规模增加了一倍，增加了一倍。中国银行业十年来信贷总规模增加了一倍。按理说，信贷总规模增加一倍，它的净利润至少也增加一倍吧？但实际不是，净利润只增加了百分之二三十。为什么？挣回来的钱全部填窟窿，全部弥补了那个。不良资产现在这个弥补已经趋于结束了，所以银行业进入了利润释放期，这就使得抱团资金有一个最大的安全保障。所以应该在理论上，我说的都是理论啊，在理论上应该是回归这方面的理论，不是现实，但是现实往往是理论驱动的，所以研究现实需要一定要构建理论啊，这就是我对这个问题的回答。啊，董老师好。哎，我讲得好，我
1: 我有一个问题哈，是个现象问题，啊、就是，就是现在董老师不是说，国家一定能救市吗？我现在就从市场层面，啊<对>、呃，就是无法确定国家队是否下场的，因为这个星期五的这个迹象也不是很明显，没有一个五大行涨停，这个老师这不是从理论上，从国家层面，从人民层面。国家都应该这个拿出真金白银下场救、就、市、是，但是呢，这个一个月过去了还是三千点，这一次还会不会还是嘴炮？为什么会有这个疑问呢？就有两个现象，百思不得其解。第一个现象就是，<對>咱们这个四大、五大行，三这这股份散发在散户手里的筹码呢，连一千个亿的资金。都不用就全部收购了，因为我这个我在2018、19年我就统计过，当时因为为什么就是会出现这么大的失误呢？就是说18、19年说救市呢，那、哎、就什么？我觉得就是银行有价值，可是国家就是基金没用，国家也没用。这个四大金融部门如果真心要救市的话，并且选择银行股护盘的话，那么应该就是打出和。举起红旗，吹奏这个吹响冲锋号，那么才能唤醒群众，才能够挺起脊梁，给国家的这个真正的核心资产正确的定价，这个树立这股民的信心。这是第一个现象，就是我感觉不到。第二个现象就是证监会在股市低迷的这三月十六日以来，这个加大抽水机发新股，大型的券商股。配股融资几百个亿，中海油融资，可转债大量新股发加速发行，所以我一直就就就就是想不明白，就是想破脑袋也想不出来，这证监会为啥在这,这么低迷的时候不缓一缓呢？这是为什么？嗯，他这金融国常会金这个金融委四大金融部门开会，这是为了救市呢，还是说哎老乡你别走？好，谢
0: 谢周老师啊，解释解释，给我们再开开窍吧。好的，好的。呃，我现在来来回答。第一个，现在就是说，为啥要就市？因为市场在崩溃，这个崩溃是盘内的过去的中国用于稳定市场的基金抱团瓦解导致的。所以就是说，原原来用于稳定市场的不仅没有起到稳定市场，反而成为市场不稳定的。麻烦的制造者，所以客观上必须需要一个买大体量的资金来买，才能稳住这个市场。现在看来，只能是在场外的政策性资金介入。第二，政策性资金介入没有介入呢？应该是介入了。为什么这么说呢？像周五那样的市场背景下，如果政策不介入，就是上证指数继续会下跌百分之几的，是介入的结果。如果不介入，那就基本上就一溜烟儿就下去了。那么，但是呢，就像您说的，它这个介入呢，真的就是呃，没有气势。为什么这么说？没有气势呢？为。公募基金抱团瓦解引发的抛售，最终已经在全社会激起了莫名的恐慌。最后就大家都恐慌，而且中概股也恐慌，所以最后就会出现恐慌打垮中国金融市场，并且恐慌如果不能被遏制，恐慌在打垮金融市场，能打垮金融经济。这就是现代经济的微妙之处。一路恐慌传播起来，有没有？真实的危险已经不重要了，只要恐慌本身已经大规模传开以后，持续的下跌，恐慌就会加速，这样你就会可怕的局面，金融危机就莫名其妙发生。你基本面都没有什么坏现象，但是金融市场崩溃以后，一系列的危机就，反而引发了实体危机，所以这个时候政策必须干预。所以刚才您说了看不出政策干预，我自己认为就是说末期中原无人。中国政府不可能放任的，放任那就，那就说一枪不放就投降了，不可能的。只要中国社会不想国破家亡，就一定要守着。但这个是，这个是中中华民族根本利益决定的。我有点太激动了，是吧？但是大家看到这个救、就、市、是、一次救市已经失败了，一次救市失败了，二次救市呢？昨天礼拜五又开始了，也没有看到这个强有力的力度，所以这个可能是执行层面的某些问题，可能是执行层面的问这些问题如果会使得市场发生不可控的崩溃的话，它最终也要解决。现在我讲一句话，就是一定会守住，除非中国不想不想在世界上玩了。一定会守住，但是实操团队到底是怎么个安排，怎么个运作呢？是有一些具体的东西，甚至有一些官僚主义，包括一次就是失败，就是他认为市场资金自然的，他会跟着政策的意图就把市场拉起来了，但是他没有想到现在是赛道泡沫崩塌的时候，所有人都在卖，所以他就出现了二次危险。二次危险，礼拜五也进来了，进来以后就特别软。说到这儿呢。我认为可能的原因就是实操层面有一些具体的执行部门的一些问题，但是最高战略层就讲话了說，说你你们要有二十大创造条件吧，是吧？各部门要联动，都把话讲到了，就是落实层面似乎没有强有力的拉升。说到这呢，我再讲一下，资本市场崩溃最终根本上是要。有恐惧造成，所以救市、托市、护盘必须消除恐惧。一般消除恐惧的办法是连拉大阳线，连拉大阳线，而且是连续的百分之几的上涨，连续几天，甚至连续一周。典型的一个就是案例，就是正正在发生的是俄罗斯股市，就是俄罗斯股市在停盘一个月之后开盘以后，突然在一周之内连续上涨四五个阳线，最后。一周之内涨了百分之三十，这、那个走势根本不是自然走势。当时在三月开盘之后，指数俄罗斯指数连续涨百分之三十的过程中，俄罗斯在乌克兰一直处于困境，没有突破。那个就是俄罗斯必须扫荡围困俄罗斯市场的恐慌，所以他一口气里拉百分之三十，这个应该是刚才我们谈的这个应该有的气势啊，应该有的气势。这个应该有，这是个规律，扫荡恐惧必须用强有力的长阳和持续的大大阳线拉出百分之多少，它才能扫荡了恐惧。但是依次就是就没有走这个走势，这个就是比较异常。那么现在看来，如果说连拉长阳是唯一的方式，也有可能还有其他模式，比如说它渐进式的啊，渐进式的逐级的逐级的，它有多元考虑，渐进的，好的。不管路径是哪样，守不住这个，所有在金融口上干事儿的人都应该去抱孩子去，都应该抱人，在这个时候，咱们守不住中概股，你知道吧？咱们现在没有办法抑制中概股下跌，而且中概股下跌已经成为拖垮 H 股和拖垮大陆的一个重要的风险源。咱们守不住，因为都是在美元，在美国交易。那么，咱们竟然守不住自己的 A 股。中国的政府守不住中国本土市场，那这个政府中的具体操作人员除了祸害的，他还应该应该就是渎职罪啊，所以一定结果一定是这样的，过程上确实有点复杂。就是刚才咱们呃，也是咱们出资人说的这个，确实是有点匪夷所思啊，匪夷所思。但是我并不，我是坚信的，因为中原是有人才的，他们是能能能知道。大局是什么？怎么样才是正确的？啊，我就说到这儿了。在经济下行的情况下，未来三年银行还能高增长的基础是什么？银行高增长的基础就是经济下行。那、啊、大家肯定说，董宝珍这个家伙不客观哦，怎么银行做高增长的经济下行呢二零二零年疫情爆发的时候，三月我做直播的时候，直播的标题叫做“疫情防控利多银行”。当时讲完以后，所有人都以为我疯掉了。因为当时标准普尔预测疫情将重创中国银行业，中国银行业的不良率因此将飙升到百分之六，上升百分之六。但是我认为就是疫情防控利多银行，因为当时大家都不做生意了，所有的企业都没有经营性现件金流，长期没有经营性现金流必然破产。为了保证它不破产，必须给它输入信贷。所以，疫情不上班停产。一需要更多的信贷，更多的信贷就保住了企业，保住了企业就创做大的银行的业务量，这就是我的逻辑。这个我有一个直播，咱们都找一下，我那个直播都讲透了。那么现在市场四十证明这个观点是对的，现在是经济下行了，经济困难了，是吧？经济困难了，你看一下国常会是啥了？赶快放贷呀，赶快放贷呀！你们不放贷，企业就要完蛋了，知道吧？国常会前段时间说。大型银行，包括银监会说，上次银行要降低拨备率，让拨备率回归合理，拨备率合回归合理，就很多银行的净利润就大增，净利润大增就壮大的自有资金，壮大的自有资金就可以以几倍于自有资金的这个量来放贷。实际上，要求银行降拨备率、增加利润，其实是为了让银行增加放贷。为什么现在特别要求银行放贷了？因为企业不行了呀，经济不行了呀，它经营性现金流弱了，所以必须依赖于信贷。这样的话，经济下行周期之后，对信贷利率加强依赖，加强依赖加强信贷就是银行的业务规模。这个话叫做逆周期宏观调控。逆周期宏观调控，它越是下行的时候，金融资源又要逆向大规模投入，直到经济上升。经济上升之后，金融资源要有收缩。它是反着的，它是反着的，反着看总要反着看。所以不要担心，所以现在我跟大家谈，大家总是找银行的利空，到处都是银行的利空，不要那样。现在是真的是大统接近，蒸蒸日上，马上这个财钱就真的是来了，所以就要完全抛弃空头思维、恐慌情绪，不要无所谓，脑袋大了满大的罢了，对吧？我被四年了，这一直也不兑现，有什么关系呢？